0: Sim, muito mais do que bem-vindos, pessoal! Ao Happy é o programa mais divertido e interativo do seu Instagram. Eu sou Eric Mota, diretor de mídia. So Segue e aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário? Tudo tranquilo, senhor Eric. Vamos, essa semana? Corrido! Ah? A semana tá corrida! é meu caro. É muito trabalho Muita coisa rolando Muito problema técnico que tá acontecendo no programa Aparecendo aí o cronômetro da nossa gravação no Instagram E também Eu sou E também eu sou um dos selecionados A Depois de amanhã fazer o famoso Enad só Eu passei dessa pausa. É né E você, como é que foi a semana?
1: mais ou menos tranquilo Correria de sempre enfim vamos indo hum, vamos indo aí,
0: jogou essa semana ou não? joguei, joguei, joguei mais em futebol ah, eu tô vendo meu retorno tô abrindo o meu celular aí? Hum, não Ixi, eu joguei futebol, hoje eu abri um pouquinho o Rocket League e o que mais que eu joguei? Eu tentei, mas ainda não consegui jogar Forza Horizon 5 Mas vai ser o jogo que eu vou jogar essa semana E tu, conseguiu jogar alguma coisa?
1: Cara, consegui jogar o que tá rodando aqui na TV aqui atrás Não sei se dá pra turma ver Porque a TV é pequenininha É pequenininha, é, é, é o quê? Mas é pequenininha de propósito Porque era a TV que eu tinha quando eu era... É... Adolescente assim, no final da adolescência, eu comecei a vida adulta. Agora essa TV que eu tinha no meu quarto, na casa dos meus pais, e tá aí ela. 14 polegadas estava pana LG é Fletron. Ou de ciúme da bichinha. Cara, tá rodando isso aqui, ó.
0: Não tô Depois. conseguindo ler não.
1: Notou. Hum. É um schmap. Quem não sabe o que é Schmap, hein? Quem falar jogo de navinha, eu jogo uma pedra, viu? Eu peguei que eu já ia fazer. É... Enfim, mas é um jogo de navinha, para falar de... Ah, divertido, difícil pra caramba. Mas não é pouco, não é? Muito difícil. Ah, tá rodando aqui no, no PC Engine... Ah do OR, né, no meu PC do OR, uh, e ele tem o 2, o Cotton 2, saiu para o Saturno, eu também tenho essa belezinha por aqui, uh, mas são jogos fantásticos, é um chamado legal, muito legal, a visão dele é lateral, não é de cima, tá, hum. é lateral, aí uh, você controla uma bruxinha uma vassoura, que voa numa vassoura, como diria minha filha pequena <risos> ela falava voa Sim. ela voa numa vassoura e tem uma fadinha com ela que ajuda ela é, disparando alguns tiros
0: uhum. ah, e os
1: personagens são lindinhos também que você tem que matar né? é,
0: é, então um só, cara, tirou, é só tirando uma dúvida, a visão lateral que tu fala é que nem a visão do Gradius do R-Type, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Ótimo. Um ótimo.
1: Esquadro, né? Uhum. É, é o mesmo tipo de vitão, lateral. E é um jogaço, jogaço. É fora da curva, assim, porque... É, é muito comum você ver jogo de navinha de nave, né? Então, de uma bruxinha, uma vassoura.
0: né Então,
1: por si só, isso já é diferente. Mas é uma das grandes pérolas do PC Engine e... Não percam por esperar, porque a gente vai fazer um Rhythm Gems, né, que é o nosso programa mais novo aí da grade, que é ainda lá nas quintas-feiras, com esta belezinha aqui, quando a gente for falar sobre o chimapo, tá,
0: pessoal? Olha aí, nem eu sabia que Cotton ia entrar. Vai. Ah, um, só, dois. só um detalhe, como é que eu olhei aqui agora? Eu já estou me acostumando com a visão disso aqui do meu lado, mas. É, é o que acontece durante a aula de ontem à noite falaram sobre metaverso e aí como nós gravamos o quebrando o controle sobre metaverso na quarta passada também conhecido como anteontem é eu abri comentei não sei o que e peguei para tirar um pouquinho do verme isso aqui ó É o novo. E pra quem não sabe, é um óculos de realidade virtual pra encaixar o celular dentro. É bom. Bom, é um elogio muito forte pra ele, mas. Ele dá pro gasto. Cara,
1: dá pra você ter uma boa noção
0: de realidade virtual. Não, né? dá. Dá sim. É que a tela do celular acho
1: que maltrata muito os
0: olhos, mas. É, é, porque, é porque assim o chato de VR de celular é a resolução da tela. Ah,
1: mas a resolução da tela sempre, sempre é mais baixa na no VR, né? É, em é, assim, todos, não vai
0: encontrar um off da 4K. Não, mas a resolução ela estraga um pouquinho a experiência. A segunda coisa que estraga é que a tela do meu celular que funciona a VR está rachada. E a terceira coisa é mau desenvolvimento de produtos. Porque okay. não, importa, não importa como eu coloco, o celular sempre vai ficar apertando um dos botões dele. Hmm. É, aí esse é, é um problema. Mas enfim. Arnaldo Galberto Brandão Rocha mandou hashtag sexto e fez um raid na Twitch. Muitíssimo obrigado. E lembrando que o Rap é o nosso programa de notícias que é gravado ao vivo na twitch.tv barra oficial e no Instagram arroba Caso você não possa entrar para ver o nosso lindo, maravilhoso e cheiroso chat você pode assistir a versão gravada e editada saindo às segundas-feiras no YouTube e no nosso IGTV e também pode ouvir a versão podcast no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast Então feitas as introduções, bora para as notícias? Bora para as notícias. A primeiríssima notícia tem a ver com o Nintendo. Tem a ver especificamente com o Switch. Tem a ver, mas não é sobre o Switch, sim sobre o Nintendo Online. Que o Nintendo Online foi o serviço que a Nintendo lançou aí, que também trouxe os é jogos de. Se... Né? É, a
1: Nintendo.
0: Pois é, esse Nintendo Online trouxe vários serviços, trouxe vários jogos para a gente jogar aí na nuvem E trouxe jogos também de 64 e Mega Drive, que aí lançaram também os controles Mas, apesar disso, não saiu tão bom o produto Reclamaram muito E... Depois de, de um tempo, a gente olha que, mesmo assim, Nintendo Switch Online ultrapassa 32 milhões de assinantes e Nintendo promete continuar a melhorar e expandir o serviço pago. Por que, que eu falei trancos e barrancos? Mario, saiu o jogo de 64 nesse, Switch Online, nesse Nintendo Online, não foi? Não foi só no Nintendo Online, né? Na verdade, a Nintendo tá lançando
1: alguns jogos com ah, tem um cardzinho, né? Hum. Ah, é de meia-quadro, Turok, cara. Muito caro, por sinal. É. É, é da Limited Run. Muito cara, de é especial. Convenhamos, Turok foi um jogo legal na época, mas acho que foi um jogo que foi pra lá de datado. Joguei muito na época. Ah, mas é um jogo que não envelheceu bem, tipo que eles Star Wars, Dark Forces, que saíram mais ou menos na mesma época também envelheceram de forma muito
0: melhor. Pois é, pois é, mas é, é, o que eu tenho para falar é o seguinte, eles colocaram os jogos de 64, porém a emulação de 64 estava uma bela de uma... Né? Tava complicado de defender, tanto que o nosso amigo Daniel Gomes ele diria aqui que o, o era para chamar o pessoal do Project 64 para resolver isso que a emulação ficaria perfeita e o pior é. eu tendo a concordar mas enfim é. o que importa é a notícia e a diretor é... A Nintendo, na quarta-feira, dia 4, revelou que atualmente há mais de 32 milhões de membros no plano de assinatura pago, o Nintendo Switch Online. Esses números são contabilizados até o dia 30 de setembro desse ano. O presidente da Nintendo, Kuntaro Furukawa, observa que, com a última atualização, a contagem de assinantes aumentou novamente graças à crescente base instalada do Nintendo Switch, que... Alcançou 92,87. Deve ser milhões de unidades vendidas no mundo inteiro. Milhões? Não. Mil. É ah, milhões mesmo. Também foi mencionado, como de costume, que a Nintendo vai continuar a melhorar e expandir o serviço. Bem como melhorias na nova modalidade, o Expansion Pack. Que aí, para aspas, no futuro continuaremos a melhorar e expandir o Nintendo Switch Online e o Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, que é onde vem os jogos de 64 no Switch Online. Nos esforçando para fornecer serviços que satisfaçam os clientes.
1: Só um detalhe para a conta, né? Uhum. Ah, falando ainda de Switch, mas fugindo um pouco aí da, da matéria que a gente está colocando. Ah, já estão vendendo aqui no Brasil o Switch OLED. Led. Né? Hum. Ah, em alguns sites grandes, inclusive, estão realizando a venda. Ah, e assim a média de preço assim, passando dos 4 mil reais. Tipo.
0: Meu pai do céu. Convenhamos, então, é, eu acho demais. Eu também acho demais. Tanto que eu não fui atrás de comprar um Switch no. Na pandemia, eu que sou fã e jogo Mario Kart aí a nível Pro AM, vamos falar assim. Não sou profissional, mas com certeza não sou amador. É complicado defender. É. Mas, enfim, essa é a notícia. Nintendo Switch Online alcança a marca de 32 milhões de usuários. Bora para a próxima notícia? Posse. A próxima notícia tem a ver com a SEGA e com ninguém mais, ninguém menos que o nosso oriçado azul. Porque a SEGA afirmou que o feedback dos fãs foi de extrema importância para Sonic, o filme. Não me diga, olha, olha a carinha linda aí será que foi importante o meu pai do céu para quem não não se lembra ou para quem é muito novo tá ouvindo esse programa depois é, Sonic o filme tinha lançado o primeiro trailer dele por... era um trailer conceitual conceitual só pode chamaram um, 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 um era um trabalho um dele, enfim, né era um trabalho acadêmico de algum estudante de, de cinema. Porque... Não pode ser, velho. Não, ele foi cometido, né? É, foi cometido. Foi porque, primeiro, a música. A música era o que Gangster Paradise. Tudo a ver com Sonic. Segundo. Deixa eu voltar aí, vai. Essa coisa linda aqui. Meu pai do céu. E, assim, quem tá no podcast é que é o primeiro modelo do Sonic, você deve se lembrar ele tentava puxar um pouco mais de traços humanos e aí existe a teoria do do Vale da Estranheza e o Sonic caiu nela terrível o Sonic caiu bizarro. terrivelmente nisso mas sim, o Sonic era bizarro e a SEGA disse que o, o feedback dos fãs foi fundamental, né? Em um recente relatório financeiro liberado pela SEGA, a mesma mencionou que Sonic é o filme como um dos seus grandes sucessos. Como a maioria deve se lembrar, o filme teve uma recepção extremamente negativa quando foi mostrado pela primeira vez. Apesar de todos os contratempos, a SEGA afirma que o filme foi um enorme sucesso no mundo todo. E tudo isso graças ao engajamento de toda a comunidade dos fãs do Urso Azul. Abre aspas. Em relação ao engajamento dos usuários, Sonic ofereceu uma boa ilustração. Em 2020, o filme de live-action Sonic, o filme, foi um grande sucesso mundial, alcançando o sexto lugar de receita de bilheteria global do ano. Só, só fazer um comentário.
1: Uhum pois né? Primeiro que a gente escapou do, do, da primeira versão, ah, graças a Deus. Graças a Deus. É, o primeiro legalzinho, eu gostei.
0: Não, e além bom. de ter escapado, eles finalmente chamaram é. um fã pra falar. Sim. e um outro
1: aspecto, tá? A questão aqui que a SEGA valorizou muito, jogou muito confete para os fãs, né? que acabaram defendendo a primeira versão e ela foi mudar. Tá? Mas eu acho que também é da própria SEGA. O mérito dela é de ter ouvido os fãs. Uhum. Ter visto, olha a turma, não gostou, vamos mudar em quanto é tempo. Porque tem empresa que a empáfia não permite de <risos> abordagem. Correção. Vamos deixar do jeito que tá, vamos ver o que é que dá. E tchau. E, mingulam, né? O famoso mingulam. Eu tô, eu
0: tô me lembrando. Me eu tô me lembrando agora de uma série de vídeos que saiu. Se isso chegar a ele, um beijo. Para o vício da Colônia Contra-Ataca, que ele tem a série é, Odi do Odiador. Que ele tem o um personagem dele que é o odiador. Então a função dele já é bem previsível. Quando saiu, eu não me lembro agora se foi o primeiro trailer ou se foi o teaser. Odiador faleceu de tanto ótimo. Sério?
1: Sério? <risos> Genial, O odiador faleceu de tanto ódio. E aí, não acho que foi no segundo trailer, ele ressuscitou para falar mal. Olha só, fazer um registro aqui, o nosso Serginho,
0: cara. Serginho! Um dele, olha aí. Eu já tava preocupado Valeu, que, que eu abri aqui no Instagram, não tô conseguindo ver os comentários. Mas tudo bem. Ah, pelo menos aqui na nossa live tá aparecendo. Bem, uh... então o odiador ele ressuscitou. Ele morreu por conta de Sonic. Por Sim, conta é do que... justificável, né? É just... mas... muito
1: justificável. <risos> é, mas, enfim. O... Eu acho que tem mérito da SEGA. A gente precisa dar os parabéns para a SEGA porque...
0: por ter ouvido o voz da ração
1: ter corrigido foi isso foi legal bem legal
0: é, né tiveram a decência de corrigir né porque se ninguém falasse nada eu não duvido nada que ia lançar daquele jeito olha só JPSB Gameplays aqui chegando na nossa Twitch seja bem-vindo e ele concordou né com a decência que a Sega teve seja bem-vindo JPSB é, siga a gente que a gente tem programa aqui quase todo dia Quase Porque de segunda-feira o programa não é aqui <risos> Mas enfim Então essa é a notícia Sega diz que feedback dos fãs Foi extremamente importante Para Sonic o filme <risos> Eu imaginei, Serginho Quando eu falei ontem do lançamento de Shin Megami TC, Eu disse que só faltava tu Tá no chat, né? Eu dediquei o lançamento para você. Ah, não, o que tá rodando tem. na TV do Mario é Cotton. Puta. Puta. É Cotton que That ele tem pick. a mesma. Ele tem a mesma. Visão do Gradius. Também é um Shuman pela lateral. O shoot, um chute Up. Mas enfim... Não chame de jogo de navinha, viu, Sérgio? Não, é jogo de bruxinha esse. Mas, continuando... Continuando com as notícias, a próxima notícia... A próxima notícia é magnífica. Porque a próxima notícia tem a ver com ela. Só fazer um negócio. É Essa linda. O comentário do Serginho aqui, brabo. Ah.
1: Cara, Mas você não tem noção de como é brabo o Bottom, viu? Tem noção. Pense no jogo. Eu não tenho mais os reflexos que eu tinha, tô treinando. As minhas filhas passaram a jogar porque acharam punitivo e desistiram rapidinho. É punitivo o bichinho.
0: Uhum.
1: Lindo, mas é punitivo.
0: Ótimo. Então, bora para a próxima notícia. Já tô com a notícia aberta aqui. A notícia tem a ver com esta linda, esta maravilhosa, esta empresa que é muito bom em fazer patinho. Que é a Konami. Ou Konami, chame como quiser que de tanta notícia que a Konami Que a gente podia trazer Podia trazer Silent Hill Podia trazer notícia de, de jogo bom De Metal Gear Talvez não Mas calma, a... calma, calma Mas E Futebol Vai ficar só na demo Após Konami adiar conteúdo para 2022 Eu acho que a imagem justifica o porquê <risos> Essa é ótima, viu? Eu tinha que pegar uma imagem dessa.
1: Não, essa foi sensacional. Dá o um chapéu, viu?
0: Eu tinha que pegar uma imagem dessa. Mas, enfim...
1: Eita, que eu me lembrei agora. Quem era aquele apresentador que tinha um programa de tirar o chapéu Quem era? Puta.
0: É o... Raul Gil?
1: Era Raul Gil, pronto.
0: O é o chapéu,
1: Eric, pra, pra você? Essa imagem aí, você matou a pau. Então, e futebol recebeu versão grátis. Com uma gr... única imagem, você defenestrou o trabalho da equipe, de umas 400 pessoas, da forma assim, pior,
0: pior, eu, tô zoando, eu tô zoando, mas eu também tô jogando essa porra. E futebol recebeu versão grátis esse ano. E deveria ser atualizado em novembro para algo maior, mas jogadores terão que esperar até o final de 2022 para ver novidades. <risos> Bem, por que que isso é triste e é horrível para é, acho... o próprio jogo? É difícil, né? Eu acho que de nós três aqui, porque o Ponto Eletrônico tá aqui só mangando de nós e mandando mensagem que eu não tô lendo, mas é... O, eu acho que só eu e o Ezequiel que jogamos o eFootball. E o Ezequiel propô Com razão. Mas, é. Mais uma franquia que a Conan. Mano, calma. Vamos ver aí, porque vai ter atualização. Qual é o problema do eFootball atualmente? Falta conteúdo. E eu não falo a só da, do. O problema dele começa com um nome. Com o quê? Um nome. Não, o nome já é registrado do jogo anterior. É horrível o nome.
1: É horrível, é sem personalidade, não diz nada.
0: É futebol eletrônico.
1: É ah, que é mais genérico do que isso?
0: Mas enfim, é mais genérico que isso é EA Futebol. Que vai Ah, sim, talvez, né? Aham. Uh -huh. Mas. Tá aí, o que é que faz? Calma aí. É o... Ah, tá, 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 tá. É o eFootball. falta conteúdo. E eu não falo só da baixa quantidade de times que tem disponível para você jogar. Porque de times tem pouquíssimos. Tem o Arsenal, Manchester United, o Barcelona, a Juventus, do brasileiro tem o Flamengo, Corinthians e o São Paulo. É, daqui a pouco eles começam tipo com... Faza de Piraca, né? Eu espero que tá já longe, que o então jogo seria legal. Pois é, eu espero que já que a ideia da economia é transformar isso em um serviço não vai mais lançar pés todo ano. Vai ser esse, vai receber atualização de temporada e tudo mais. Eu espero que vão atualizando o jogo e colocando mais times. Porém, o que, que dá para você fazer no eFootball hoje? Dá para entrar nos eventos para ganhar moedinha lá. E você não tem onde gastar. E dá para jogar contra a máquina ou contra o um amiguinho. Isso. Então você que ainda está jogando o PES 2020 com atualização da 2021, ou um PES antigo mesmo, o eFootball não tem os modos campanha o modo lá é, é criativo não tem é, o o jogo, eu esqueci agora qual é o nome do que o PES deu para o modo seja um profissional mas enfim e eu tava bem esperançoso dessa atualização porque essa atualização além de incluir crossplay no jogo ia trazer bastante conteúdo ia liberar os outros modos de jogo mas não aconteceu o modo My team também, que não tá liberado. E aí, agora vai ser esperar até o próximo ano, juntar mais moedinhas que eu não vou gastar, porque não tem onde gastar. Talvez eles efetivamente lançam o jogo, né? É. Porque assim, né? eu tô vendo que quando lançar esse jogo, o mercado dele vai estar tá inflacionado para dedéu ou então o jogo vai ficar muito roubado porque quem tá jogando tá jogando os eventos e tá juntando as moedinhas para comprar jogadores quando saiu o... os outros modos
1: eu não vejo nem graça sabe jogar um jogo tão Vou usar
0: outro adjetivo mas tão incompleto como esse então eu ainda vejo graça porque o que eu faria com FIFA? Eu ia jogar offline, ir lá uma partidinha ou outra. No máximo, eu tentar jogar um online,
1: que é o que eu estou fazendo no eFootball. Não vê os times que você gosta, vou nem dizer, no meu caso, não vou nem dizer que eu sou ah, um time, certo? Eu dei uma baita sorte que, que minha o meu Bayern de
0: Munique tá lá.
1: Mas, eu, assim, eu só torço por um time da vida, eu simpatizo com outros e tal, mas. Eu uh, só tem um time uh, que eu torço. Uh, e. Mas tem um dos que eu simpatizo, o Arsenal é um deles, o uhum. Barcelona, eu gosto de ver. Ah. Uh, Poxa, quem não gosta desses times e que de ver os seus, sei lá, em curte o Liverpool, o Manchester City, vai jogar, sério, o cara que, vamos lá, você pega um inglês que mora em Manchester, que, vamos, e só tem, tem o United no jogo?
0: O United tem, eu acho que não tem, tem, tem o City. United.
1: Não tem o City. Ah, tu acha que vai, vai algum torcedor do United ou do, do City jogar? jogar? Vai,
0: né? Vai jogar com o Arsenal oh. só pra
1: dar raiva. <risos> ah, não vai. Não vai. Então vai, 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 vai jogar
0: com o City e perder tudo.
1: É, sabe? Quando não... vai jogar assim, jogo de futebol... O ah, jogo que... A, a identidade é que você tem com a ligação que você tem com o seu clube de coração reflete. Poxa, você joga vai lá, tem os times base né, pra jogar. Você joga com o seu time e sai contratando jogadores de outro pra melhorar o seu, mas você não joga com a camisa do, do futebol. Hum. É assim. Ou é. você vai pra um jogo que só tem alguns poucos ele é graça. Viu?
0: Uhum. Mas enfim... Lendo aqui a notícia, a Konami avisou que a atualização 1.0.0 atrasaria, o número indica que era esta atualização que transformaria futebol em um jogo completo, já que seu lançamento se deu de maneira bem inicial, faltando vários times, estádios e funções, praticamente uma demo um pouco mais produzida. A empresa também revelou que o Premium Player Pack 2022, que adicionaria jogadores e times, teve sua venda cancelada. Lembrando que tinha isso também, que estavam vendendo pack de jogadores para quando o jogo saísse em novembro, agora, né, o pessoal já tivesse um, e aí a venda é cancelada, se eu não me engano, eles estão fazendo um reembolso, é, quem comprou vai receber um reembolso automático, já que os itens adquiridos só poderiam ser usados na atualização, bem, então esperar até o próximo ano para o eFootball virar um, um jogo.
1: O nome deve ter contratado do gente da CD project Red, né?
0: Acho que nem tanto isso. Pronto, eu, eu, o Ponto Eletrônico colocou aqui um... um, um, um o... Oh, apanhado de times. Manchester United, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, River Plate, Corinthians, Flamengo e São Paulo.
1: Eu acho que é a. Assim.
0: Eu tenho quase certeza que está faltando algum, mas não estou identificando.
1: Poxa, sério, o Barcelona tem o mais novo possível na Espanha, mas não é 50% da população da Espanha que Barcelona, não nem
0: perto disso. Não.
1: Mais, é tem, o tem o
0: Atlético de Madrid, tem o Real.
1: Não, ah, pessoal as pessoas torcem do time na cidade, né? Tem um ou dois times em cada cidade, no máximo. Não,
0: um exemplo bom, um ah, exemplo bom.
1: Tirando Londres, vai que Londres é, é a capital do futebol, surgiu lá e tal, você tem oito times, sete, uhum. oito times na, na Premier League, mas das outras cidades na, na Inglaterra, sempre tem dois times na, na em cada cidade, né, em Liverpool Liverpool e Everton o Manchester, em Manchester tem o City United, o City United tem, tem isso, né?
0: Madrid, que tem o Barça, não Madrid é o, o Madrid, Atlético tem... e o Real
1: o Real né? Barcelona, o segundo time da cidade de Barcelona é o não, o Rio não, desculpa
0: enfim. Ah, para dar um exemplo do que o Mário tá falando, é o seguinte: é como se saísse o eFootball, tivesse o Ceará e não tivesse o Fortaleza. Opa! Ei, calma! Que foi? Vamos lá. Não, vamos, vamos parar por aqui pra gente. Tá bom. Olha só quem chegou aqui bem é, chegou o momento de interagir com o chat aqui nós temos muitas mensagens Arnaldo Galberto Brandão Rocha mandou aqui a mensagem sobre o adiamento que foi a, a parte que eu falei e no, no Instagram a gente teve outra mensagem antes Ah não foi só o ponto eletrônico falando aqui do do e futebol mas quem chegou aqui foi o Romulo Barão da cultura milanesa seja muito bem-vindo e olha aí mandando coraçãozinho é porque o programa segunda-feira vai pegar fogo e eu que tô lascado não é vendo aguardemos. aguardemos Romulo só me confirma aí no chat se o próximo programa é sobre metaverso de novo Ah não metaverso já foi a já foi, eu me lembrei agora que já foi. Bem... Bora pra próxima? Bora! A próxima notícia tem a ver com a Steam, mais especificamente a empresa que gerencia a Steam, que é a Valve. Porque a, o Steam Deck é adiado para fevereiro de 2022. E Vocês eu... não vão minha cara de
1: surpresa quando foi anunciado o Steam Deck?
0: Uhum.
1: Se quiser pegar, printar lá a foto na época e colocar agora
0: de novo, mesmo efeito. Eu vou ter que printar isso para colocar no.
1: Minha cara de surpresa é essa. Ó.
0: Opa, olha só quem chegou aqui no nosso chat, o Daniel Gomes, dizendo que estou jogando o jogo que eu trabalho: PC Building Simulator. O pior é que eu tenho ele também. Ah, o Romulo mandou uma boa. Ué, eu venho pro Happy Hour e você quer me botar para trabalhar? Não, tô só perguntando sobre o trabalho. É isso. Né? É. Eu, eu tô dizendo mesmo. Mas enfim, é, a notícia é que o Xindec foi adiado para fevereiro de 2022, o que para nós não é tanto uma novidade, eu estava ansioso pelo Steam Deck, mais ou menos, porque ele vai chegar caro para dedéu aqui. Mas... É... Bem, eu não acreditava que um produto tão grande, que tão, com tantas promessas, ia ser lançado assim tão rápido. A Valve diz que o atraso se deve à escassez de materiais e crise global de suprimentos.
1: É tipo aquela... quem estava conversando nos programas passados, né? Da Sim, um
0: a crise dos É, é... é... O é... é... atado é... dos jogos é porque nós estamos
1: produzindo para apresentar uma experiência mais agradável. Para Não, mas que dessa que
0: vez é pelo de material, mesmo motivo do Playstation 5, da escassez é, de Playstation ó. 5. Exatamente.
1: Então vamos lá, né? Acabou virando uma desculpa padrão.
0: Mas, enfim, estava previsto para chegar no fim de 2021, mas agora é só fevereiro de 2022. Abre aspas. Lamentamos isso profundamente. Fizemos o nosso melhor para contornar os problemas com a cadeia global de suprimentos. Mas devido à escassez de materiais, os componentes necessários não chegarão a nossas fábricas a tempo das datas de lançamento inicial, diz o comunicado da empresa. De acordo com a Valve, quem fez a compra antecipada manterá seu lugar na fila de espera para o produto, mas o prazo de envio associado à reserva será adiado de acordo com essa nova previsão de lançamento. Mais uma vez, lamentamos não poder cumprir com a Data de envio Original. Continuaremos trabalhando para adiantar as estimativas das reservas de acordo com os novos prazos e deixaremos vocês atualizados, conclui a companhia. Bem, uh, foi anunciado em julho: Steam Deck, computador portátil, vai rodar quase todos os jogos da Steam com no mínimo 30 FPS e não só isso, o aplicativo. E serviços de terceiros também devem funcionar no dispositivo até o xCloud. Isso eu tô pra ver. Porque o, o, o Steam Deck, olhando pra carinha dele, é... me parece um Steam OS que tá rodando nele. Não necessariamente um Windows. Bem, ele rodaria se ele tiver um navegador ou tivesse como baixar o um aplicativo da Xbox. Mas vamos ver aí. Então, a, a notícia é essa. O Steam Deck foi adiado para fevereiro de 22 por conta da crise global de semicondutores. Tem algo a comentar? Mais algo a comentar, Mário? A
1: minha ausência de surpresa já é, era patente
0: lá atrás, pelo que informado. Ok. Então vamos para a próxima notícia. Que tem a ver com premiação. E tem a ver com premiação comprada. Que jogo de 2018 ganhou o melhor jogo de 2020. Porque The Game Awards 2021 deve apresentar de 40 a 50 jogos. Tá bom pra tu, Mario? Eu
1: não acho. Tá, né? Eu acho que é muito jogo, na verdade. Eu espero para que a seleção seja um pouquinho melhor do que a do ano passado, porque, enfim, o pessoal acho que deu uma. Deu uma exagerada. Eu não me conformo ainda com aquela do.. Oxi, como é o nome do jogo lá? Do o... Ah, o.
0: The Last of Us 2?
1: Não, The Last of Us não, cara. Não, foi 10 soldados o melhor jogo do ano foi? Foi, né? Foi. foi. Não, mas melhor direção, qual foi? Não lembro. O do Among Us. O melhor multiplayer. Multiplayer, Among Us, não foi? Foi. Ah, poxa, ali deram uma esticada de baladeira tremenda, né?
0: Uhum. O Teletro já tá preocupado com o nosso Game Awards. Mas enfim, o apresentador e fundador do Game Awards, Jock Kelly apresentou alguns dos planos para o evento esse ano incluindo o que ele está chamando de maior programação de estreias e anúncios mundiais que é aquele World Premiere. No ano passado o The Game Awards não pôde ser presencial devido à pandemia de COVID-19, mas esse ano ele ocorrerá presencialmente no Microsoft Theater em Los Angeles no dia 9 de dezembro. Essa que será a oitava edição do show? Olha, é só oitava, eu pensei que tinha mais. Era já, grande...
1: tem... já tens um favorito, Eric? Esse
0: não, não tenho. Eu ainda nem tive tempo de ver a lista.
1: Ah, eu já vou soltar aqui o meu. Eu acho que é Deathloop,
0: ó. Deathloop tá muito bom. Eu votaria nele, mas eu tenho que ver quais foram os outros para poder votar consciente
1: incrível, eu, eu tô jogando assim, tô muito lento ainda no jogo uh, mas é um jogaço, viu A jogabilidade dele é uma coisa impressionante
0: uhum. impressionante Deathloop, pelos vídeos que eu vi tá um jogo magnífico cheiroso, gostoso e eu tô aqui no aguardo de ver o que que se desenrola mas enfim, é... essa vai ser a oitava edição do show. Vai ter grande produção com orquestra no palco, diversas celebridades convidadas, prêmios reais e uma série de revelação de jogos. Uh... Apesar de gostar da ideia de ter as celebridades no então é um evento, Geoff que ele quer focar nos jogos. Segundo ele, haverá muito conteúdo para 22 e 23, que mostrará a maior linha de estreias e anúncios mundiais. O que realmente aprendemos no ano passado é que são realmente os jogos e trailers que funcionam show. E eu tendo a concordar. Eu gosto mais quando tem os trailers, os anúncios, e aí eu vejo o que está que por vir.
1: É, talvez aí fique melhor. O Ponta Natrânica aqui está falando ah, no, no chat sobre o Far Cry, está no páreo. Eu não joguei Far Cry, ah, mas eu... Eu vou sustentar o voto no Death pelo seguinte. O Parcoi parece de fato que está muito bem feito. Eu não vi ele rodando ainda. Parece uhum. que está muito bem feito. Mas a jogabilidade do Death é tão. Eu vou usar um adjetivo aqui forte, tá? Um tá. sublime. Sublime, é, é esse o adjetivo. Tão fora da curva, tão diferente. Que, poxa, se não for para ele.
0: Vou ficar frustrado, na boa. Uhum. É, o Ezequ... o Ponta Eletrônica pediu pra eu mencionar o nosso The Game Awards que sai no final do mês. O The Game Awards que tu fala é a votação, né? Coisa linda a de nossa, Deus. Né? Não, é a nossa, a nossa. Eu sei. Não, é porque ele falando o nosso Game Awards, eu pensei que era o um evento. Aí a gente vai fazer o, o Mãe de na Awards, adivinhando o que, é que vai ser o o melhor jogo do ano, é isso? vamos fazer o nosso
1: eu já tô declarando o meu voto
0: aqui. o Far Cry, o Ponta da Trã colocou o Far Cry, eu vou adicionar aí ao seu comentário o Far Cry é muito bom é muito bonito mas é Far Cry exatamente o Far Cry é o
1: um 6, né? aham o saiu agora
0: Pois é, ele adiciona mais ao gênero do Far Cry. Bem, ah, lembrando aqui que em 2020 a gente teve anúncio com Back for Blood, que ganhou o primeiro trailer com gameplay, Returnal e It Takes Two, que tem grande chance de estarem concorrendo a alguma categoria este ano. Eu vou dizer que It Takes Two também é um jogo magnífico. Não concorre para jogo do ano, mas é um jogo magnífico.
1: Assim, em termos de visual, eu acho que o Returnal, inclusive, é mais bonito que o Far Cry. Não tô
0: desmerecendo o Far Cry, não. Parece que tá bem legal, mas o Returnal... Returnal é tem um visual legal, tem um visual muito bacana. Mas é. eu acho que a raiva que os jogadores sentiram jogando ele vai tirar ele de melhor jogador. Ah, acho que ele não concorre, eu acho que ele não concorre, não. Talvez uma direção de, de, de arte talvez um prêmio técnico assim ah... aí sim aí acho que vale mas jogo do ano jogo do ano não Arnaldo Galberto Brandão Rocha mandou aqui na Twitch conforme anunciado pelo Ubisoft durante a E3 21 Far Cry 6 vai ter DLCs estrelados por alguns dos bilhões mais icônicos da franquia e esta semana a empresa revelou a data de lançamento de Vaz Insanity a primeira DLC do jogo ó oh legal trazer os vilões bons de volta apesar de que isso vai ser só para tentar aumentar o hype do jogo e eu acho que eu não tenho certeza não tenho confirmação não tenho números mas eu acho que a última DLC, o último jogo extra que saiu não fez tanto sucesso que era com as gêmeas lá que eu esqueci o nome agora aí é por isso que estão trazendo o vaso de volta É porque eu tô com Blood Dragon na cabeça, só que Blood Dragon é outro. Bem, bora pra próxima notícia? Bora pra próxima notícia. A próxima notícia eu tem a ver... Eu um tô já do programa. Aham, uhum, com 43... 43, não, 42 minutos. 43 agora. Próxima notícia tem a ver com Resident Evil 4. Mas não Resident Evil 4 que você conhece, não Resident Evil 4 VR, mas... The Make de Resident Evil 4, no estilo do PlayStation 1, ganha a versão jogável. A moda aí. agora é fazer The Make.
1: Ah, é. É, o pessoal parece que tem uma crise criativa e muito grande na turma.
0: Eu diria ah. que é isso se os The Makes não fossem feitos por fãs. mas vamos lá.
1: Ah, quem é fã de carro antigo vai ficar construindo Fusca aí para
0: não não fala que tem gente que faz isso.
1: Não, eu sei que faz, eu acho muito legal. É... Mas vai, cada coisa com seu tempo, né? Já foi. Eu, 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 e é porque eu sou fã dessa história De sair versão um remasterizada de jogo e tal Mas tá saindo controle isso, cara Nossa, jogo remasterizado E eu acho que é uma crise criativa, sim Tá ah. E pro cinema, o cinema tá, tá chato e pra cinema Tipo, mais que a gente acha legal É, ver filme de super-herói E tal, cara, só tem filme de super-herói Poxa, tá chato também Vamos ver um, que outra coisa, né De um pouquinho a cabeça
0: é, mas enfim. Tô focando aqui um pouquinho mais na notícia que sobre o The Make, Resident Evil 4 foi um marco inesquecível para a gameplay da série e é considerado por muitos o melhor da franquia, nunca será. E por isso que fãs do jogo resolveram imaginar como ele ficará no melhor estilo primeiro Resident Evil de todos. do Playstation 1 esse remake Make já pode ser jogado no PC e o projeto é feito pela equipe Rust Games BR, e sim, são brasileiros. O game está em sua primeira versão jogável, ou seja, um alpha, e não está pronto. Além de não ser a campanha completa, o título está cheio de bugs, como diz a própria descrição do vídeo do YouTube. Os autores pedem que o pessoal que jogue reporte os erros e deixe os feedbacks nos comentários da plataforma, no caso, o YouTube. Ah, cara, eu tô achando isso tão chato, sabe? assim ó, vamos lá é, uma coisa
1: é, foi aquele trabalho que a gente fez
0: desse, do, do Bloodborne
1: Batman. poxa, aquilo ali é um exercício legal é, imaginar o Bloodborne saiu já no PS4 seja, no 3, foi 4 4, né? 4. 4 né? É, indo três gerações atrás é legal Agora, para que, que eu vou retroagir o Resident Evil para primeira geração do PS1, gente tinha Resident Evil lá? A gente já tinha Resident Evil, isso não é novidade. Colocar Resident Evil na geração PS1, Saturn, não é novidade para ninguém, já existia. O do God Boy não é um exercício legal. Bacana, até para ver a jogabilidade alterada, né as mecânicas de jogo ficam alteradas. Pela limitação técnica do aparelho. É, mas Resident Evil já tinha lá. Para mim parece, vai, um skin com uma história um pouquinho diferente do. Não gostei, não. Nem um pouco.
0: É, né? Mas enfim, para quem tiver interessado. Perdeu, 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 perdeu sim, da próxima vez chegue mais cedo, por favor. Para quem tiver interessado, procura lá no YouTube uh, o título do vídeo. Deixa eu pegar o título do vídeo para ler aqui de fato. Resident Evil 4, ifem, PS1, ifem, Gameplay Test. Teste. Aí nos comentários vai ter pra você baixar essa versão de Playstation 1 do Resident Evil 4. Bora pra última notícia, que ainda tem o, o chat e Olá. os lançamentos. A última notícia tem a ver com o um jogo de mundo aberto onde você rouba carros. Não necessariamente como um pombo, mas enfim... Porque GTA Trilogy, na, apesar de não ser lançado, teve vazamentos. E problemas com visual viram memes. Tu chegou a ver alguma das imagens? É, ver todas as
1: imagens da... Meu pai da do essa céu. Essa aí que tá na tela agora tá absolutamente sensacional. Parece um ovo, né?
0: Parece.
1: um ovo. Total, Eu lembrei daquele filme com o The Nightmare. O pessoal não vai saber o que é não, por... pela idade aqui, que, mas únicos e cômicos, aquilo enfim,
0: horrível. Ah, meu Nossa. pai do céu, o que está? Ainda bem que eu não comprei essa porra na preverenda. Que rapaz, ah, eu tava, eu tava com tantas esperança, eu achando tão bonito. aí isso aí, é? isso velho. A nova versão de GTA 3, Vice City e San Andreas finalmente estão disponíveis com o lançamento de GTA The Trilogy Definitive Edition, A remasterização que promete ser uma experiência definitiva. Nas redes sociais já circulam imagens hilárias de problemas causados, muito provavelmente, pelo novo visual do jogo. Diferente da maioria das remasterizações da Rockstar, optou por entregar não apenas gráficos, mas também ou nos novos efeitos de iluminação, textura e modelos de personagens. E justamente nesse último aspecto, que parece morar a principal causa de reclamações e piadas sobre o jogo da internet. Nas novas versões dos títulos, alguns personagens surgiram irreconhecíveis. De é... Fala aqui da Denise, que foi a imagem que a gente mostrou. O Old Risk, que se eu não me engano é o barbeiro de GTA San Andreas. Mas a melhor de todas, eu não baixei. Porque pode dar problema. Mas ah, é da moça de biquíni. Hum. O tempo não foi bom oh, com ela. Não vai ser. <risos> a bichinha se acabou no McDonald's. <risos> Poxa! <risos> mas enfim! Então, é, é, quem quiser, eu peguei a notícia do, do Voxel. Procura lá no Voxel que eles fizeram a seleção de tweets com as imagens. C é, é, é pra dar risada, velho. É sério, o modelo dos personagens ficou tão feio. Isso porque eu tava pensando, não, vai sair o San Andreas pra Game Pass. Vou pegar o San Andreas e comparar com o antigo. Vai fazer uma live legal. Primeiro que saiu só pra console. Segundo... Porque eu acho que eu não me arrependo mais de não ter aquilo.
1: Cara, do Tony é muito tá cara. Parece que ele tipo puto alguma coisa nas unhas para bloquear a luz solar e foi tomar sol e ficou um pimentão e as unhas da, da... mais claras. Do
0: O Tommy Vercetti do Vice City? É. Ah, sim. Pois... Tá fora, não. <risos> Outras deformidades terríveis, né? Tipo o braço do Ryder também Nossa senhora ah, É
1: aquilo ali, né?
0: Mas é, então é isso é, Problemas visuais Do Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition Incomodam fãs e viram Memes, eu acho que o Ponto Eletrônico Eu vou ver se eu Ajudo a vida do Ponto Eletrônico E seleciono algumas imagens pra colocar No nosso Instagram ah, o Ponta Aleprano tá dizendo que hoje tem Shang-Chi é, na Disney Plus, ah, é que tá lançando? não ainda,
1: calma. calma. Tem mais, tem Jungle Cruise também.
0: Sim, que são as estreias lá na Disney Plus, né? Na Disney Plus. Tá eu lá. nem sabia que era hoje, eu pensei que ia ser daqui a uns três dias, né? enfim. Não, hoje, semana que
1: vem, vai ter o Gavião Arqueiro. Oi? E, essa, assim, pra mim, tem tudo pra ser a melhor série da Marvel, é, no Disney. Vamos ver. Porque uhum. é baseado num quadrinho absolutamente sensacional do Mad Traction.
0: Aham. Uhum. Vamos ver. Bem, é, bora para os lançamentos da semana, rapidinho, que a gente só tem 10 minutos. Bora. Dia 15 de novembro, nós temos Moon Cage para o Windows. Dia 16, X-Tech Mayhem, a League of Legends Story para Windows e Switch. Tavern Master, para Windows e Mac. Kingdoms, Two Cross, Northland, para Windows, Playstation, Xbox, Switch, Android e iOS. Rose, Song of the Ever Tree para Windows, Playstation, Xbox e Switch. Deu algum problema nas imagens, mas tudo bem. Temos Sherlock Holmes, Chapter One, para Windows, Playstation e Xbox. Dia 18, nós temos... Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition para Windows e Xbox e Undungeon para Windows e Xbox. Finalizando a semana, dia 19 nós temos Pokémon Shining Pearl e Brilliant Diamond para Switch e Battlefield 2042 para Windows, Playstation e Xbox. E este é, foi o bom. nosso... Oi? Esse é o grande lançamento da semana, né? É né? Que... Muitos dirão que é o Pokémon, mas... Bora lá. Este foi o Rap Hour, nosso programa semanal de notícias. Que eu agradeço a todos que participaram no nosso chat, em especial a quem faz o programa comigo. Mário, o que, que você vai jogar essa semana?
1: Ah, cara, eu vou continuar no Death ver se eu consigo acelerar, vai ter feriado aí, né? Então acho que dá pra me dedicar um pouquinho mais nele. Aí ah, como o programa tá finalizando fazer os avisos de sempre, os convites que a gente tem que fazer para a turma curtir o nosso conteúdo, uh, os nossos outros programas, né? Nas segundas-feiras nós temos o Petiscaria... Esse eu passo
0: o rapidinho. A Vai lá. Uhum.
1: Segunda-feira é Petiscaria, terça-feira o... Meia, Meia hora. hora
0: Quarta-feira quarta o KLC, quarta quinta-feira o Hidden Jazz, sexta-feira o Rapião.
1: É isso, Curtam lá, compartilhem e acessem o site da OSEG e sigam a gente nas redes sociais. É, o site é e nas redes sociais
0: USEGamers. Ótimo! Então, eu vou jogar Forza Horizon 5, pelo menos vou tentar, porque eu tentei hoje e não consegui. Mas, vocês me encontram no Instagram, voubaeric.c.g.mota. É, tem o canal do YouTube, só que ele tá meio pequenininho ainda, então é mais fácil você me pedir no Instagram o canal. Porque tá difícil de encontrar lá. Bem, ah, siga as nossas redes sociais, facebook.com.br, usagamers, twitch.tv.br, oficial. Canal que eu sei, em quebrando o controle no YouTube. Arroba Osa gamers no Instagram. E o feed de podcast quebrando o controle. No Spotify dizem aí todos os agregadores de podcast. A gente já falou dos nossos programas. Muitíssimo obrigado a você que viu o nosso programa até aqui. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.